0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是美东时间4月16号星期六，亚太,太时间是4月17号星期天。俄罗斯外交部16号发表声明，已禁止英国首相约翰逊、外交大臣特拉斯、国防大臣华莱士以及其他十名英国高级官员入境俄罗斯，并将扩增制裁名单。路透社引述消息人士表示，乌克兰总理杰尼斯·什米加尔以及其他高级财政官员将在国际货币基金组织和世界银行春季年会期间访问美国首都华盛顿。乌克兰财政部长马钦科、中央银行总裁谢夫陈科将与 G7 集团和其他国家的财政官员进行会晤，并且要参加世界银行21号主办的乌克兰问题圆桌会议。拜登政府十五号宣布，从下周起恢复出售在联邦土地上钻探石油和天然气的租约。内政部宣布呢，十八号开始拍卖租约，允许在九个州的大约十四点五万英亩的联邦土地上开采石油和天然气。这比最初评估的潜在租赁面积少了百分之八十。租赁公司必须向联邦政府支付的特许权使用费。从其收入的百分之十二点五提高到百分之十八点七五。美国前国家安全顾问博尔顿十六号以视频方式在海内外台湾国事研讨会上表示，美国应该放弃战略模糊，给予台湾外交承认，并且建议美军应驻台以防中共入侵。中共国务院办公厅十四号发布的关于成立第十九届亚运会。和第四届亚残运会工作领导小组的通知显示，中央军委联合参谋部作战局局长再次换人，曹清风接替贾建成。外界分析认为，中共二十大前内斗相当激烈，习近平通过军事人事布局，为了稳定军权、掌控局面所做的动作。下面进入今天的话题，我们今天的内容比较长，因为今天有很多最新的消息。其中，上海已经官宣了五月一号清零，而且孙春兰在央视的采访当中口风变了，公开向李强服软了。不过，在五月一号政治清零前呢，上海人还得经历十几天的阵痛期，而且这种阵痛程度可能会更强一些。当局已经切断了所有小区与全部外界的联系，在封城的基础上，清路行动。开始了。今天上 午， 一位上海静安区的网友 呢， 给我发邮件反 馈， 说他所居住的南西街道润康村依然在做核酸检 测， 而且是五人一管。这位网友一定是看了昨天的新闻看点 了， 所以 呢， 及时向我反馈了当局的动向。昨天有消息透 露， 上海的核酸队伍都在回撤。而且每天的通报感染人数会技术性下降，关键是上海市委书记李强与孙春兰的缠斗当中，他赢了。然后我就说呢，我们可以观察一下上海，看看他们是不是还在做核酸，看看当局每天通报的数字是不是在减少。所以这位网友就及时向我们做了反馈了，所以我们要谢谢这位网友。根据这位静安区网友提供的情况啊。我查看了上海卫健委在今天的通报情况，过去24小时，上海新增本土确诊病例是 3,590 例，无症状感染是 19,923 例，总数是 23,513 例。仅从这个通报数字看呢，病例数字比昨天是略有减少，但幅度似乎不大。不过，我注意到通报当中有这么一句：，其中九百二十二例确诊病例为此前无症状感染者转归，两千三百一十一宗确诊和一万九千四百二十八宗无症状感染在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。这个说法其实是在向我们做暗示：，确诊的九百二十二例。是在此之前统计当中的。另外发现的 2,311 宗确诊和 19,428 宗无症状感染呢，也是在隔离管控当中，属于高风险人群，并不是在社会面上发现的。也就是说，当局是在向我们暗示，绝大部分的这个新增病例是在掌控当中的。这实际很可能是在为宣布社会面清零铺路。今天上海网友转来两份截图，在今天和昨天两个不同的聊天群组当中，都提到了同样的事情：上海要在原来封城的基础上呢，全市静默一周。在闵行区康城一个聊天群中，一位居民在今天晚上八点十五分时通知大家，怎么说的呢？今晚十二点要封，实施清路行动。这位居民表示，所有通行证全部作废，除公交车、定点大巴外，所有车辆，包含电瓶车，不准上路。跑腿送菜、团购的，全部暂停。各小区不准再有任何物品进入小区。另一份截图呢是昨天下午的对话，有一个人提醒各位同事，趁着这两天各平台还有骑手送货。想办法囤一周的物资，他说：“接下去全市彻底静默一周，所有快递也全部停止。”这个人说：“啊，今天下午市政府开了紧急会议，接下去一周，除了紧急求医外，全市所有小区和外界切断一切联系。”这个人所说的今天下午，我们现在说呢，就是昨天下午了。上海市政府开了个紧急会，这个人还特别强调说消息可靠，大概周六开始执行。如果周六没有执行，那么最晚下周一开始执行。网友在转给我这两份截图的时候表示，昨天看到这份第一份截图呢，当时觉得不太靠谱，但是今天他有好多不同区域的朋友都收到了同样的消息。那份今天的黑色截图就是他的朋友刚刚转发给他的。当局的这个清路行动，一定是在为社会面清零做前期工作，彻底要把人们封禁在家里之后，找个机会宣布清零，以显示当局决策是对的。这是中共在其他城市清零的一个惯常动作。虽然我没有得到进一步的消息证实呢，但我认为这个消息呢具有一定的可信度。我觉得。应该是上海要宣布社会面清零的一个预备动作，也就是李强斗赢了孙春兰落败的一个体现。说李强斗赢孙春兰斗败，在昨天上海网友的爆料当中已经提到了，有上海第一医院内部群爆料表示说，上海要求当天停止追阳，所有的检测都必须是单人单管、红管复合。有疑问人员呢说上海不会再有新增病例 了， 疫情结束 了， 李强都赢了等等。这个爆料 啊， 大部分内容我们今天从官方的渠道得到证实 了， 还是这位上海的网友发了一段官方的宣传视 频， 印证了昨天上海第一医院内部爆料的消 息， 而且也印证了之前爆料的消 息，
1: 比如五月一号之前动态清零。上海市核酸检测专班会议传达：今天结束追阳，新防控任务及拟定并施行：一、空管复核，单人单管；二、集中隔离点，单人单管；三、工地、保工、商超、门店、送货等人员，社区村干部、公安干警、志愿者，单人单管；四、其他人员不做核酸检测，风控区人员可使用抗原检测。在接到上级通知前，除追阳复核外，暂停所有核酸检测采样工作。根据四月十一日上海市各区划分风控区、管控区、防范区名单，一周内改为全体动态清零及个别小区和楼房的精准防控相结合。对阳性要一发现就隔离，对阴性则放开恢复正常生活，降低因集中核酸产生的交叉感染风险。同时，开启各类供应单位，保障居民生活物质及时到位。解除居委会小区配送工作量，防范区居民可以凭通行证每天外出购买生活物质。一次。四月十六日，整个上海市在集体做一次核酸。四月十八日，各类医院门诊应该开启，广大居民可以自行看病配药。居委主力跟进小区核酸，及时运送阳性到隔离点，小区封控消毒等工作。四月二十八日，全上海在最后做一次集体核酸。五月一日前，社会动态清零。五月一日开始取消防范区，全面恢复正常生活，公交、地铁都运行起来，各种商店、饭店都可以营业，除风控区、管控区以外，全体居民可以在上海市内消费起来，但不能出省。五一节后，全市所有企事业单位正常上班，整个恢复正常的社会生活。对风控区和管控区实行二合一的网格精准防控，风控直接到楼房，不再绑架整个小区。上海加油！西瓜视频
0: 这段视频采用的是人工智能语 音， 但我觉得真实性很高。首先提到四月十六号全市再集体做一次核 酸， 这就跟节目开始那位网友爆料提到的情况是吻合的。其次 呢， 大家知道西瓜视频这是字节跳动旗下的影音平 台， 在中共的一亩三分地 上， 字节跳动。不敢在这种事情上编造假新闻。那如果是真实 的， 那么上海人 呢， 就有一点盼头了。只要再挺过半个 月， 也就是 说， 在五一可能就会恢复正常生活了。四月二十八号这一次检 测， 包括今天十六号的检 测， 很可能都是装样子给老百姓看的。就是为了让老百姓觉得呢，社会面清零了，社会上已经没有病例了，所以呢可以放开了，可以恢复正常了。至于是不是真的没有阳性，我昨天就说了，那得看政治需要不需要。需要的话没有阳性，那就必须没有阳性；需要有阳性的话，那就必须得有阳性，对吧？是这样吧？就看政治需要什么样的情况。那现在李强都赢了。他不需要出现阳性了，是不是？这个道理是明摆着的。那为什么就确定李强是斗赢了呢？其实也不是李强斗赢了，这准确的说是孙春兰呐、啊，败给了病毒。这个病毒是根本控制不住。上海人不服他那一套强硬的清零，这对上海人的伤害太大了。所以呢，李强才不愿意背这个锅，才跟孙春兰去较劲。最终，孙春兰已经落败了，不得不服软。咱们看看官方的报道，就可以看出来，孙春兰口风已经变了。昨天的央视报道中啊，被网友称为“孙老太婆”和“大强子”的这两个人都出面讲话了。孙春兰表示呢，说按照习近平的要求，从全国调集了近五万医务相关力量，在上海市委的领导下共同抗疫，已经取得了。阶段性成果，疫情的传播指数由当初的 2.27 下降到现在的 1.23 我们早日实现社会面清零的目标指日可待。传播指数是什么意思呢？简单说就是一个感染者平均能够传染的人数，也就是说，上海疫情当初是一个人传染 2.27 人，现在已经降到了 1.23 人。大家注意，我昨天说过了，孙春兰和李强都是政治局委员，在政治上是属于平级关系，但是在专项工作上，孙春兰在国家层面上对上海是有指导权的。但是呢，大家看现在孙春兰这个青玲姐这里的姿态放得很低，把上海市委抬得很高。他说是在上海市委的领导下，抗疫取得了阶段性成果。上海市委是谁呢？当然指的就是李强，所以他这种说法往上抬李强的意味是很明显的，也就是说孙春兰是公开向李强服软了。在同一则新闻当中，李强表示说：“根据习近平一系列的疫情防控精神，坚持动态清零总方针不动摇，有信心能打赢这场疫情防控的攻坚战。”李强只是提到了习近平的动态清零，并没有提到孙春兰的指导。大家想，孙春兰到上海督阵，哪怕仅仅就是出于礼貌，我觉得李强也应该提一句，在孙春兰的指导下，是不是这样？但是李强根本就没提孙春兰，这个背后有没有政治争斗的角力因素呢？另外，孙春兰提到了取得了阶段性的成果。和社会面清零的目标指日可待，与李强说的能打赢疫情防控攻坚战，其实都在传递同样的信息。什么信息呢？上海疫情快要结束了。现在这两个人公开表态，很可能就是人为的疫情拐点。但是不用我说，大家也都懂，这是政治需要，得体现出李强的领导力，得给他在中共二十大入场加分。如果不能快速清零的话，李强不高兴，习近平也不高兴。这个利害关系，昨天节目中已经分析过了，我们这里就不赘述了。大家有兴趣可以看看昨天的新闻看点。但是上海疫情真的出现拐点了吗？病例数字真的在下降吗？咱们再重复一次，这是在中共的坟头上烧报纸糊弄鬼呢！中共的数字不可信。昨天，上海闵行区人大常委杨海发出了一份声明，退出核酸检测志愿者工作。这位原航天厂党委书记为什么突然要退出核酸志愿者的工作呢？声明中表示说，从三月十三号以来，他所在的平阳六村先后组织了十三次核酸检测和九次抗原检测。基层干部和志愿者们很努 力， 居民也很积极配 合， 但是经过一个多月的检测和风控管 理， 情况却越来越糟糕。仅在四月一号到十三号这个严控期 间， 小区内做了六次核酸、八次抗原检 测， 但是阳性从十四人增加到四十九 人， 涉阳楼道从十个增加到二十二 个， 而且分布及递增过程呈现一定规律。很多居民都分析认为，疫情越来越严重，是因为一次次检测时产生了交叉感染。对这些情况却没有专业人士的关注和解答。从这里我们可以看出，社会面上的这个病例数字还是相当多的。一个小区内， 13天当中就增加了35人。那么整个上海市 2,600 万人口会增加多少病例呢？虽然不能用简单的倍数关系来判断吧。但我估计也不会是个小数字。杨海在声明中指出，检测过程和后续工作相当混乱，每次都是突然通知检测，导致基层工作总是很仓促，居民也感到被折腾。检测后呢，信息数据又不透明、不准确，阳性不能及时撤离，涉阳楼道没有专业消毒等等。另外，志愿者。早早的到岗，做好了准备，但是医生和物资却常常在几个小时之后到不了位，还出现了一个，还出现了“以往通办”核酸码系统大面积瘫痪等等严重事故，而出现了这些混乱，没有哪级政府、哪个部门给出解释，也看不到工作持续改进的迹象。杨海是闵行区的人大常委。是体制内的，虽然说没有实权吧，是个花瓶式的头衔，但中共法律规定，人大常委对闵行区区长、副区长等等这些官员的任免具有投票权。所以，我认为在这个问题上，杨海不太可能传递假消息。上海疫情已经持续很久了，但杨海在最基层看到一直存在混乱问题，到现在没有改进的迹象。那自然也就意味着上海的病例数字是在不断增长的，因为居民们不断被要求大规模的核酸检测，所以交叉感染是避免不了的。杨海还提到一系列的问题，比如为什么非要早上八点前作为抗原检测？为什么紧接着下午又要做核酸检测？为什么半夜里非要把大家叫起来做核酸？这一次次的折腾究竟是什么道理？每次折腾究竟取得了怎样成效？杨海还指出，基层意见的反馈渠道不畅通，很多问题通过居委、热线电话、人大代表等渠道反馈上去得不到回复，大家感觉自己就像被卷进了一种任性的、固执的、碾压式的、不顾一切的强行推进的漩涡之中。这种置整座城市的生机于不顾、置百姓之生息于不顾的做法，是否经得起历史的检验？杨海最后说，在问题得不到重视和改进之前，面对居民的担忧和日益强烈的反对，志愿者们已经不忍心再一次次把居民叫出来，经受这种不明不白的折腾了。他声明，从现实起。我们将不再配合做核酸检测的志愿者工作。从杨海的声明中，我感受到他的那种无奈了。他使用了三次“折腾”这个词，指控当局的种种不合理做法置百姓之生息于不顾。从这里也可以读出病例时代有不断增加的意思了。另外，作为闵行区的人大代表、人大常委，杨海用“折腾”来指控当局。并且在公开声明要退出志愿者的工作，这种做法，用咱们现在一个流行的词来说，就是不合作运动。那用老百姓的话说，就是反了，爷不伺候了。还有一段视频，徐汇区的多位志愿者跟政府工作人员进行争执，其中一个人呢手里拿着封条，对政府人员说：“这期间我们辛苦防疫，但是我们对这种行为非常反感。”难道我们的法还没有你们的领导大吗？听你们领导的还是听法律的？另一位志愿者说：“不是说我们不配合，而是我们作为志愿者根本就做不了这样的事情。明天过后，你们封条一撕下，我们志愿者都不要做了，我们也没脸做了，我们也不想做了。”在当局这种风控之下，除了不受任何限制的荣共官员外，没有人会不烦，人们没有行动自由，吃饭成了奢侈，甚至好端端在家里边却被大白强制赶出家门，人们不烦才怪呢，人们不反抗才怪呢。今天上海当局又辟谣了，表示呢，微信圈群中流传的杨浦一小区分发物资是作秀，这是网络谣言，声称那批物资是无偿分发给社区的特殊群体。比如不会网购的老年人等等。P L 中表示说，网友在微信群发布的消息称呢，说延吉中路一小区门口有大货车运送物资，物资是一箱箱装好的，看上去很高级，但是刚卸了一半，就连车带货又全部开走了。有网友认为这是在作秀。对这个消息，杨浦方面回应称，网友发布的文字和照片呢是4月13号。是爱心企业无偿捐赠给社区的，声称是分发给不会网购的那些特殊群体，要解决他们的生活困难等等。当局的辟谣底下，像是精选留言一样，一片质疑的声音。有网友指出，我发现了，疫情以来上海做的最多的事儿就是辟谣，辟谣等于实锤。还有网友嘲讽。网上都在喷上海的各类防疫工作做得太烂，我劝大家理智和客观，有一说一，凭良心讲，上海的辟谣工作可真是全国第一的。这些咱们就不多说了。我注意到下面啊有一位网友，他是这么指出的：做秀的不是杨浦，是宝山。需要我说出是哪个小区吗？领导们为了做秀。就给住在前面的一小部分人发了物资，如果不是居民集体抗议，也不能在两天后拿到物资。这个呢，咱们要说一下，上海方面的辟谣啊，的确是有过这种张冠李戴的先例。比如早前民间传闻说交大沦陷几百例阳性，有这个消息吧？随后上海当局就辟谣说徐汇交大没有沦陷，没有几百例阳性，说这是网络谣言。但实际后来民间证实了，网络传闻指的是闵行交大，并不是徐汇交大。那现在上海又来这一手了，当局说是杨浦，而实际是宝山。昨天一位家住黄浦区瑞金二路的数据分析师在微博发文，他晒出了封闭以来拿到的物资，是一袋菜、三罐奶和四盒。莲花清瘟胶囊，这位分析师表示啊，到十二号囤积的食物就已经耗尽了。随后他打了区信访办、街道办、市长热线和市保工电话，前面两家是互相踢皮球，后面两个电话根本打不通。在各种文明方式都试过之后，昨天做核酸的时候，他情绪激动的大骂了居委。微博中表示。要物资还是要不到，最终绝望地回到家里，感到崩溃。他写道：“我从未想过，一个月前，我还在写字楼里做白领，而仅仅一个月后，我竟然成了上访的市民，要物资的泼妇。”他说：“不是讨饭吃，是真的没饭吃了。”一位上海市民程先生也告诉大纪元：“现在上海市不是家家缺菜。”是家家没菜吃，真没办法。程先生介绍，他的几个朋友没有一个有菜的。上海市民曹先生说呢，不要说蔬菜了，饼干、面包都搞不到，天天吃泡面，有一顿吃一顿。前两天溜出去还买得到泡面，但是接下来货架也空了。另一位市民郑先生说啊，老百姓们买不到菜。外面人家支援的菜也不让送进来，价格现在就是政府全部掌控，他们组织什么团购，价格比原来要贵好几倍。给大家听一段视频录音，一个人在拍视频的时候说
1: ：“咋说呢？我们是司机，当时订货的时候他要说是防疫物资，结果拉过来以后，我们也被骗当时我报了警了都。” 哎， 咋说 呢？ 那条街将近有二十台车是被这个老板骗进来 的， 以抗议物资为标准骗进来以后贩卖、贩卖着呢。当时我也报了警 的， 派出所也说 了， 派出所也不管。哎， 我也就再没没问。我说老 板， 你赶快和解 点， 我出去。我给派出所当时报警 了， 我以为派出所会 管， 结果派出所 来， 他说的啥我也听不 懂， 让我离得远远的。他只登记了一下就走了。
0: 大家想想。封城期间，谁可以随便出入？谁能有这样的活动能量，把防疫物资拉走去贩卖呢？普通市民有这种能力吗？一定有中共官场的势力在背后撑着。闹疫情对中共的官员来说，就是发横财的机会。有一位上海市民在微博晒出了四月十四号，请人帮忙购买的物资，这个价格真的让人吓一跳。上面显示。这个人呢是买了十二个橘子，也叫八八干，两提葡萄，大约也就是两串儿吧，四个芒果，两盒蓝莓，还有一些调味料等等。另外呢，还有三百元的跑腿费，加在一起总共是一千零二十元人民币。从网购物品的情况看，应该说这位市民的经济条件可能还不错。但即便是再有钱，这种价格也实在是高的离谱了吧？再会赚钱，照这样的物价也不会够花的。当然，这还得有一个前提，就是能够抢得到，抢得到你才能涉及到花钱的问题。那抢不到就得饿着肚子。不过看前面的最新情况，后面抢购可能也困难了。即使抢购到了，也可能没有人给你送了。所以呢，要想买，只能从官方手中买高价物资，也就是黑市物资。只是人们呢就得花平时价格几倍的钱，十几倍的钱。但这或许还不是最难的。一位身在加拿大的网友 L 先生，在今天给我的邮件中说：“在上海，现在物资供应还不是最严重的问题，多花点钱还是能解决的。” L 先生在上海有很多的亲人，从他们那里得知呢，上海目前最严重的问题是看病难，这是花钱都没办法的事情。L 先生的姨父牙龈发炎，整个脸都肿了，但是却没有办法去就医，现在呢，只能是在家里边硬扛，用冰敷来镇痛。网友表示，都说牙痛不是病，疼起来要命。我想对这一点啊，很多人都应该有体会了。牙疼那种痛苦真的不好受。当然，牙疼再不好受，很多人还是可以咬着牙忍着的。但是如果是其他的病，会这么好忍吗 ？L 先生的叔叔是一位小提琴手，同在一个乐队的队友，同样是小提琴手，因为腹痛难忍跳楼轻生了。他在邮件中表示，那位轻生的小提琴手打了 120， 好容易盼来了救护车，结果送了两家医院都不收治，最后原封不动送回家，得不到治疗的他，受了一夜的病痛折磨，精神崩溃。L 先生没有说明这位轻生的小提琴手叫什么名字，但我估计可能说的是全网都在哀悼的那位七十一岁的小提琴家陈顺平。四月十三号呢，突发疾病的陈顺平在求医被拒诊、疼痛难忍和悲愤之下，选择了自杀。陈顺平的夫人在今天的朋友圈当中发了一篇长文，记述了陈顺平发病离世的经过。十三号晚上九点多，陈顺平的腹痛是越来越重，然后就决定求医。在联系了小区的相关人员之后，十一点三十七分。打了幺幺零，幺幺零让找幺二零，幺二零告诉只能排队等，等多久不知道。十二点多，幺二零的车来了，带着陈顺平夫妇先到了同济医院总部，但是护士不让进，说不接诊，给领导打电话吧，领导说不接。然后幺二零又去了第二家医院第十医院。这家医院没有开 门， 于是幺二零就表示 说：“ 这病不致 命， 回家自己买药吃 吧。” 就把陈顺平夫妇又送回了家。陈顺平是疼了一夜中间吐了几 次， 两人都没有怎么睡觉。早上七 点， 陈顺平呢告诉夫人 说：“ 不躺 了， 起床就去了客 厅。” 他的夫人呢困得不 行， 又睡着了。而陈顺平到了客厅，写了个纸条，然后就从窗户跳了下去。八点多的时候，夫人起床了，发现丈夫不在了。到了楼下，发现了丈夫血肉模糊的尸体。L 先生估计呢，陈顺平可能是阑尾炎之类的。他说那种疼痛是难以承受的。L 先生在邮件中表示，中国人是很容易管的。只要有一线生机，就会选择苟活的下去。邮件中表示说，当局清零，也要保证关在家里的百姓的基本需求，隔离也得给人治病，不能把活人给逼死。难道病人没有核酸就不治疗吗？哪怕就是阳性病人得了病，就不应该得到治疗吗？很难想象这是现代社会一线大城市里会发生的事情。L 先生介绍呢，他的太太在温哥华的医院工作，医院所有收治的病人都要做核酸，可是，在核酸结果等待期间不耽误治疗啊，哪怕核酸结果是阳性，也就是安排一个隔离病房，没有不救治的道理。他说，在加拿大，救护车拉病人去医院，只要病人神志清醒，是要征得病人同意的。L 先生表示，前段时间啊，他曾经遭遇过一次车祸。救护车来了之后，救护员就问他想不想去医院。想去呢，他们就拉着去。L 先生写道：“我感觉我很幸运，二十年前从上海移民温哥华，不然我也正在受苦。”那好，以上就是我们今天节目内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方留言与我们进行互动，更希望您能够让我们把这个频道多多的转发出去，帮我们一下，让更多有缘人需要了解真相的人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助，再会。